0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Pastorzão, graça e paz, boa tarde.
1: graça e paz, pastor Nayan, como é que estamos aí nesta tarde quente? Acho que tá quente. bem quente em todo o Brasil.
0: Muito quente, pastor, muito quente mesmo, graças a Deus. Eu gosto do solzinho, eu gosto. Aqui no Rio tá, o calor tá castigando, tá bem bravo. Aí, aí tá, deve estar tá um, um fresquinho aí de uns 36 graus
1: por aí, não? Pô, se fosse 36, a gente estava já de, de casaco. É... <risos> 30... Opa, às vezes, eu
0: converso aqui na quarta-feira com o pastor Ramon, lá de, lá de Timon no Maranhão, ele disse que, uh-huh. que 35, 36, está é, fresco lá, tá fresco. É, lá. é isso é. mesmo. Rapaz, é barril dobrado. Esse, essa temperatura para a gente aqui já é,
1: já é apertada. Mas é, cima. aqui, quando o Carioca fala que tá quente, é porque tá de 40 para cima. <risos> para gente aqui já tá esturricando,
0: já tá É. fervendo. Mas é isso. É isso Bom, três horas e nove minutos quente também é o tema de hoje, né, pastor? Hoje Opa! O tema, hoje o tema, mais um, na verdade, a gente dando continuidade aí é, a essa nossa série, né, falando sobre política... E hoje a gente vai falar sobre o cristão e o socialismo. Semana passada falamos sobre é a democracia, aí. né? Hoje é socialismo o tema desta sexta-feira. Bem, somos um no ar, nessa sexta-feira, dia 10 de março de 2023. E aí você. Você que chega agora, boa tarde, viu? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos participar, vamos bater papo. Manda aí o link da 316 para a galera. Você sabe por que alguns cristãos abraçam o socialismo? A gente vai saber um pouquinho sobre isso hoje, né? É, rapaz, nesse programa especial sobre política, a gente vai analisar o socialismo em suas versões, suas várias versões, por que alguns cristãos abraçam, por que... É, ou qual é a ameaça que eles representam então agora a gente vai conferir tudo isso e você pode participar no WhatsApp 11 930 03 03 aqui junto com o meu querido pastor Marcelo Santos do Somos Um. pastor Marcelo sem mais delongas vou direto ao ponto contigo aí né? e eu tô muito curioso para poder a gente bater esse papo né, sobre o socialismo é, fala para gente O que é socialismo, comunismo,
1: marxismo, esquerdismo? É muito ismo, né, pastor? Muito ismo, né? Muita coisa, né? Vamos lá, vamos direto ao ponto, então, porque poucos assuntos, Nayan, despertam tantas emoções quanto o socialismo. né? Praticamente ninguém fica indiferente a ele. Em certos contextos, por exemplo, no contexto da universidade, O socialismo representa tudo o que há de bom. né? Você, numa roda de conversa de uma universidade de história, de uma uma faculdade de psicologia, de serviço social, as pessoas já assumem que você é socialista, já assumem que você é de esquerda. É praticamente dizer ser de esquerda é a mesma coisa que dizer ser do bem. Ah, é claro que você é de esquerda, você é do bem. Claro que você é socialista. É, imagina, não tem outra hipótese né? em outros contextos como por exemplo na maioria das igrejas evangélicas é exatamente o oposto você falar sou socialista é a mesma coisa que falar sou adorador do capeta né? não, não tem muita diferença não né? as pessoas abrem aquele olhão e, e, e o projeto Somos Um está exatamente no meio dessa fronteira né O projeto Somos Um é um ministério que visa capacitar os os cristãos que estão na universidade. Ou seja, o povo evangélico, o povo cristão, o povo que segue a Deus, que está dentro da universidade. E aí ele fica, o cristão universitário, ele está exatamente nesse fogo cruzado. né? Num ambiente. Oi. O Somos Um tem que
0: apaziguar, ele tem que ele tem que manter o equilíbrio aí, ele tem que fazer uma uma
1: ponte, né? Está literalmente no fogo cruzado, é boa bala de tudo que é lado, né? O o, 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 o universitário dizendo, o professor universitário dizendo que todos os evangélicos são fascistas, né? são do mal, E e a igreja dizendo que todo universitário é um comunista, devorador de criancinha, que vai acabar com as famílias. E a gente fica aí, nesse meio, né? E, e, mas eu gosto <risos> eu gosto eu gosto dessa confusão é ótimo Isso é você
0: é está é no ministério certo então. Tem, pois tem, é tem, quando, não tenho dúvida, dúvida disso
1: quando eu pensei em fazermos essa série sobre política, sobre o cristão e a política que a gente vai estar falando durante todo o mês de março e se você está chegando agora eu recomendo a você para ir lá no YouTube e assistir o nosso programa anterior, né? O Cristão e a Democracia. Vou fazer igual os os youtubers fazem, né? Vou dar trabalho aí para os irmãos da edição, vão dizer, clica aqui no card que você está vendo aqui em cima, né? O, O nosso programa, o Cristão e a Democracia, porque você vai ver a introdução desse tema. Por que que a gente escolheu falar sobre política durante o mês de março e o que que a gente vai tratar, qual vai ser a nossa metodologia, tá bom? Mas hoje vamos direto então falar sobre isso, sobre socialismo. E eu imaginei mesmo que quando a gente fosse fazer essa série, esse programa seria o mais assistido, o mais esperado. Várias pessoas já vieram me dizer, falando assim, olha, esse programa eu não vou perder não, eu quero ver o que que o que que vai ser nesse programa, eu quero entender, né? e a gente precisa realmente conversar. né? O objetivo desse programa é conversarmos para a gente não ser tão dominado pelas emoções, porque as emoções, as paixões, às vezes, cegam o nosso entendimento, e a gente entra em brigas, às vezes, contra ou a favor, sem saber muito bem pelo que a gente está brigando, sem saber muito bem contra o que estamos brigando e, às vezes, sem ter uma briga eficaz. Às vezes, estamos brigando contra o inimigo errado e, por isso, não estamos brigando eficientemente. né? Então, o objetivo é crescermos no conhecimento. Até porque, para lidar com o mundo de hoje, mesmo o o, o cristão que não está diretamente na universidade, é, se ele quer ter uma presença eficaz no mundo, se ele quer testemunhar de Jesus de uma maneira que as pessoas, que, que vai ser é, realmente eficaz e vai atingir o alvo, é, é preciso ter algum conhecimento do que que é o socialismo até para poder debater. tá? Então vamos lá, vamos lá. Quando se fala de socialismo, vem várias dessas palavras que você mencionou. Né? Comunismo, comunismo marxismo, esquerdismo. Vamos lembrar daquela definição do que é a esquerda e do que é a direita. Tá? Esquerda e direita tem a ver com igualdade, tem a ver com a preocupação com a igualdade. A pessoa que é muito de esquerda, ela é vidrada com a ideia de que tudo tem que ser igual e todos têm que ter igualdade em tudo. A pessoa que é de direita não se preocupa com a questão da igualdade. A pessoa de extrema direita, ela não quer que haja igualdade mesmo. Então, esse é o tema do debate esquerda-direita. Igualdade. Liberdade é outra coisa. Liberdade é o tema do liberalismo, que a gente vai ver em outro programa. Agora, todo socialista é de esquerda. Mas nem nem toda pessoa que se identifica com a esquerda, nem toda pessoa que luta é pela igualdade é necessariamente socialista, tá? Então o que que é um socialismo? O socialismo é uma ideologia política que busca a igualdade econômica através da propriedade comum. Ou seja, busca-se a igualdade, então é de esquerda. Se busca a igualdade é de esquerda. OK? Só que busca a igualdade, entende, o socialismo entende, que a melhor maneira, ou a única maneira, ou a maneira mais eficaz de alcançar a igualdade é haver uma propriedade comum. Através de quê? De cooperativas, através de, de é, é, propriedades em comum, através de associações, através de empresas do Estado, do governo. É, Enfatiza-se, então, a propriedade comum e enfatiza-se menos a propriedade privada. Tá? Nem todo socialista quer acabar com a propriedade privada. Alguns querem, nem todos. Mas o socialismo quer enfatizar muito mais a propriedade comum. Quanto mais as pessoas tiverem coisas em comum, mais vai haver igualdade. tá certo? E o socialismo, via de regra, ele vê no Estado, né, o governo, essa ferramenta ou esse poder que vai ajudar a ter essa distribuição igualitária para que haja igualdade e vai ajudar nesse estímulo para a propriedade comum, a propriedade coletiva. Está claro até aqui? Se ficar alguma dúvida da definição, é bom... Perguntar que a gente vai explicando e melhor.
0: A gente só vai só tá recapitulando o que a gente já vem falando em né, alguns programas, né?
1: Uhum, isso. Isso aí. É isso que é o socialismo. Aí de onde, de onde começou o socialismo? O socialismo primeiro surgiu na versão utópica socialismo utópico lá no século 18, tá que foi uma reação às injustiças que tinha do capitalismo. é né? Quem estuda história, quem gosta de história vai se lembrar que no começo do século XVIII aconteceu a Revolução Industrial, ou seja, as indústrias surgiram. né? A a tecnologia possibilitou o aparecimento da indústria, das grandes fábricas. E com isso, muita gente enriqueceu e muita gente empobreceu. Com isso, passou a ter uma grande injustiça, uma grande diferença social. A gente vê nos livros de história né? As, as massas empobrecidas, crianças trabalhando nas minas de algodão, Trabalhadores trabalhavam 16 horas, 18 horas por dia, sem férias, sem descanso semanal. Era uma verdadeira exploração. E isso gerava muita pobreza, gerava uma decadência, né? uma situação muito degradante da vida da sociedade. E aí alguns estudiosos propuseram, não, vamos promover aqui o socialismo. E esse chamado socialismo utópico era, não tinha a ideia de é, de uma revolução, mas de uma reforma gradual, né? Vamos aos poucos criar ferramentas para que os pobres também tenham acesso a essas riquezas que estão sendo produzidas. Vamos aos poucos é, mudar as leis, né? E um dia nós vamos chegar, um dia nós vamos chegar a esse entendimento. Vamos cooperar entre os, os ricos e os pobres, uma união dos patrões e dos trabalhadores para chegar a essa melhora, a essa igualdade. Né? Aí, esse foi chamado de socialismo utópico. Por que foi chamado de socialismo utópico? eles foi chamado assim pelos que vieram depois, chamados socialistas científicos, que disseram, oh, isso aí não vai acontecer não. Isso aí é uma utopia, ou seja, é algo que não tem... É como se realizar, porque quem é rico não vai abrir mão da sua riqueza, né? a a, a estrutura que está montada aí, diziam eles, só pode ser mudada através de uma revolução. Esses chamados socialistas científicos são os famosos Marx e Engels, né? o Karl Marx e o Friedrich Engels, que lançaram o Manifesto Comunista. Uh, esse desse documento eles faziam então uma análise né o Marx fez uma análise do que que é o capitalismo e no entendimento do Marx é assim o capitalismo existe porque é o trabalhador né o trabalhador que vai para a fábrica ele vamos imaginar uma fábrica de carro vamos imaginar a fábrica do automóvel é, mil trabalhadores é, ao final de um mês constroem mil automóveis, certo? Mas, ao final de um mês, cada um desses trabalhadores não volta com um automóvel para casa e não volta com o dinheiro suficiente para trazer um automóvel para casa, certo? Essa diferença entre o, o esforço do trabalho do trabalhador e o salário que ele recebe, é isso que é o lucro do capitalista, é isso que é o lucro do dono da fábrica. Então, por isso que o dono da fábrica sempre vai ser rico e o trabalhador, por mais que trabalhe, sempre vai ser pobre. Esse, esse é o raciocínio do Marx, a análise econômica que ele faz. A partir dessa análise econômica, ele vai fazer uma proposta política. E a, e a proposta política é o seguinte, olha, precisa haver uma revolução. Os trabalhadores do mundo precisam se revoltar, precisam pegar em armas e precisam tomar posse dos meios de produção. Ou seja, o trabalhador é que tem todo seu dono da fábrica. E aí o trabalhador é que vai ter o lucro referente ao seu trabalho. E é preciso que os trabalhadores tomem conta do governo, tomem conta do, do Estado. É preciso que haja uma revolução em que esse proletariado, que era é como, como era chamado o, o, o trabalhador, é, domine. E aí o Marx diz, então, precisa haver essa revolução para que haja a ditadura do proletariado e um dia, depois que essa, que, que todas as propriedades forem em comum, depois que tudo, que toda a, a desigualdade terminar, todos os trabalhadores tenham o acesso, é, aí depois desse período violento da revolução, tudo estiver estabilizado, vai chegar, enfim, o comunismo. Tá? Comunismo, na, na ideia do Marx, é o alvo a ser chegado. É o lugar aonde é, 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 o socialismo quer chegar, que é a sociedade sem classes. Quando chegasse o comunismo, não haveria necessidade nem mesmo de haver Estado, nem governo, nem polícia, né? porque cada um ia ter... O suficiente para viver, cada um ia trabalhar, não por necessidade, mas por gosto. O Marx, ele fala assim, "Ah, quando chegar o comunismo, a, a, a pessoa vai acordar de manhã, se de manhã ela quiser pescar, ela vai pescar. Se à tarde ela quiser caçar, ela vai caçar. À noite, depois do jantar, se ela quiser ler um livro e fazer a resenha crítica de um livro, ele faz a resenha, mas ele não é nem caçador, nem pescador, nem crítico de livro e ele faz o que ele quiser. Essa, a, a, essa, visão, essa visão do comunismo, se a gente fosse comparar né, com o Evangelho, a gente diria o seguinte, é, a, revel, a revolução socialista, a revolução como que aconteceu na Rússia em 1917, ou em Cuba em 1959, se eu não me engano, essa revolução é como se fosse o um novo nascimento. Como se fosse o um momento da conversão, quando a pessoa aceita Jesus. Começa uma nova vida. E o comunismo seria o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o paraíso. tá Essa comparação é bem apropriada porque tem muitos pontos em comum na linguagem, na na, na, na nas imagens, do comunismo, com, é como se fosse uma uma outra versão do evangelho. É um outro evangelho, entendeu? Onde não mais vai se procurar uma salvação com a vinda de Jesus, mas é o, é o trabalhador que vai fazer a sua própria revolução. É o trabalhador que vai fazer a sua própria salvação. é Porque através da, da revolução, através do socialismo, e por fim chegando ao comunismo, vai se chegar, por fim, a libertação da opressão. E aí, na prática, historicamente, né, o que aconteceu não foi nada disso. né? O que aconteceu nos países que adotaram a ideologia marxista né, foi houve a revolução, houve a derrubada dos antigos ditadores, né, dos antigos... É, 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 líderes que faziam mal ao povo, só que no lugar os tais proletários, os tais revolucionários se tornaram piores do que quem governava antes. E o que houve foi injustiça, é, morte ou é, violação de direitos, tortura, perseguição. Milhões e milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas que discordavam dos líderes socialistas eram presos mortos executados uh, tem um livro muito muito famoso que fala sobre isso sobre a, é a revolução dos bichos né do George Orwell encontra muito fácil dá para é, é, hoje hoje em dia dá para baixar gratuitamente porque já está já em domínio público mas se encontra facilmente qualquer livraria E é, é um livro é uma fábula em que tinha uma fazenda e que os animais da fazenda se revoltam contra os humanos, eles estão cansados de de ser explorados pelos humanos. Então, os porcos, que são os, os idealistas da revolução, né? eles organizam ali essa revolução e expulsam os humanos e, e, e a fazenda passa a ser dirigida pelos animais. Só que os porcos, eles ficam na posição privilegiada. Os outros, outros animais passam a trabalhar para os porcos e passam a fazer tudo para os porcos e a vontade dos porcos ela é, é incontestável, até a ponto de haver animais que morrem né, e que são perseguidos. E tem a famosa frase, né, porque os porcos diziam que todos os animais são iguais, né, mas tem uma hora que um, um dos, dos porcos fala assim, é, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Né? Então é mais ou menos isso que, que caracteriza o tal do marxismo, ou seja, o marxismo é um tipo de socialismo chamado socialismo real que foi colocado em prática. Tem outros tipos de socialismo. Tem, por exemplo, o socialismo democrático. O socialismo democrático ele quer também chegar ao fim do capitalismo, mas ele entende que não vai chegar, ao... não precisa ter a revolução, não precisa ter a violência, não precisa ter a morte. Pode-se chegar ao fim do capitalismo através de mudanças de leis, através de de políticas, através, democraticamente, através de votação popular, para se chegar a um estado de coisas com mais justiça, com mais igualdade e com, economicamente, mais possibilidade para todos. E existe também a social-democracia. São nomes muito parecidos, e eles até se se confundem, fundem, né? São é os socialistas democráticos e a social democracia, né? Social democracia ela quer promover mais igualdade por meio de políticas, por meio de um estado forte, mas sem necessariamente acabar com o capitalismo. O capitalismo, as empresas, a propriedade privada continua existindo, né? As pessoas continuam tendo a liberdade econômica, só que o estado ele interfere mais para é, promover oportunidades, para promover mais equidades e políticas para as pessoas pobres não ficarem tão pobres, para haver mais equilíbrio. aí Então você vê que existem várias, é, várias formas, vários tipos de socialismo, desde os mais revolucionários e radicais até aqueles mais reformistas. Né? Espero que eu tenha respondido a pergunta né, do que, que é, afinal, Socialismo, comunismo, marxismo, esquerdismo, todos esses ismos aí.
0: Certo. Um abraço aqui para é, Miguela Prudêncio, Igreja Internacional Deus de Milagres, que fica em Seixal, ou Seixal, né? Lá em Lisboa, Portugal. Obrigado pela um acompanhada. Graça, em irmã. Em Portugal, acompanhando a gente. Obrigado, Miguela. Deus abençoe, viu? Olha, pastor, eu vou vou fazer duas duas perguntas em uma, porque essa aqui já estava na minha mente, e aí vai casar, certamente, com a segunda pergunta que a gente programou aqui. Eu ouvi uma vez uma pessoa cristã me dizer e afirmar assim com muita segurança, óbvio que né, dentro da visão e dentro de argumentos, que Jesus, Jesus era socialista socialismo Hum. é coisa de cristão pastor Marcelo Santos
1: excelentes excelentes perguntas né? como a gente viu no programa anterior cada ideologia ela parte de alguma ela ela começa com algum pedaço da realidade e torna esse pedaço absoluto né? vamos pegar essa caixinha aqui essa caixinha existe essa caixinha é real mas a ideologia, como toda forma de idolatria, pega essa caixinha e diz assim, essa caixinha é suprema. Essa caixinha é a coisa mais importante tudo deve ser sacrificado em nome dela. E aí, por isso, é uma ideolatria. Mas o aspecto da realidade que essa, que essa ideologia examina continua sendo real. Tá? Então, respondendo a né, essas perguntas e, e, e talvez a pergunta que alguns se fazem, como pode um cristão ser socialista Ou o que que leva um cristão a ser socialista? Ou por que dizem que Jesus era socialista? O fato é que a injustiça e a desigualdade são reais. Vivemos num mundo profundamente desigual. Vivemos num país profundamente desigual. E a desigualdade causa sofrimento, causa dor. Às vezes a gente fica anestesiado, mas se a gente abre os olhos e a gente vê as coisas com os olhos de Jesus, a gente vai ver a a maldade, a perversidade que a injustiça, a opressão e a exploração causam. E a Bíblia, ela fala muito sobre a injustiça e sobre o cuidado com os pobres. E Jesus fala muito sobre isso, a ponto de alguns até dizerem, Jesus é socialista. né? A ponto de alguns dizerem assim, eu sou socialista porque eu sou cristão. né? Eu Eu sou de esquerda porque eu sou cristão. Por que isso? A Bíblia fala muito sobre injustiça, cuidado com os pobres. Por exemplo, em Levítico 23, versículo 22, nós lemos o seguinte. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Lá na lei de Moisés, a gente vê uma preocupação de Deus com os pobres. Ou seja, não colha tudo não, deixe um pouco aí, né? Que aí quem não tem o que comer vai poder comer, matar a sua fome. Deuteronômio 15, 7, 8 diz assim, Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos... Em algumas das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Então, Deus aqui, ele realmente se preocupa com o pobre, com o necessitado. Em Isaías 58, está se falando sobre o jejum o jejum que agrada a Deus. E Deus está falando que não basta ficar sem comer, não basta ficar entristecendo a sua carne. Né? Deus prefere outro tipo de jejum. Ele diz assim, será que este não é o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha só, né? Deus falando, ó, quer me agradar? Deus está falando. Né? Olha ao seu lado, olha ao seu redor, olha o pobre, o nu, o desabrigado, o, o que está passando fome e faça algo por ele. Ah, Senhor, mas ele está assim porque ele não estudou. Ah, Senhor, mas ele vai gastar tudo com cachaça. Ah, Senhor, mas ele é preguiçoso. Deus não está perguntando nada disso. né? Deus está mandando fazer algo. Deus está mandando sair do seu lugar e fazer algo. Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 4 a 7, ele vai listando alguns dos motivos que levaram o povo de Israel ao cativeiro. Um deles era a idolatria, mas, além disso, tem a injustiça social também. Ouçam isto vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas para compa- comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. Ou seja, naquela época, as pessoas, elas quando ficavam com uma dívida muito alta, elas tinham que se vender como escravos. E tinha gente, então, que ficava especulando, fazendo negócios. Querendo comprar os pobres, né? Para poder fazer negócio com eles. E Deus está falando, né? E o texto continua falando: olha, o Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Né? Ou seja, o bicho pegou por causa desse tipo de pecado. Aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente chega lá no Evangelho, né? Lucas capítulo 6, do versículo 20 ao 26. A gente tem, em Mateus, a bem-aventurança, em que Mateus fala de bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas, quando Lucas relata o, 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 as bem-aventuranças, ele fala pobres de espírito, não, ele fala pobre mesmo. Né? As duas coisas são, verdade, são verdade, né? O pobre de espírito é bem-aventurado, aquele que reconhece sua pobreza espiritual e por isso clama ao Senhor, e por isso ele é bem-aventurado. Mas o pobre pobre também é bem-aventurado, porque Deus se importa com ele. Deus se importa com que está sofrendo. E Jesus, ele falou assim. Então, olhando para os de seus discípulos, Jesus lhes disse. Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Quando a gente chega e vê Jesus falando sobre essas coisas, e Jesus faz mais do que isso, ele diz, por exemplo, em Lucas 12, versículo 33, vendam os seus bens e deem esmola, Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Jesus está falando para tomarmos uma atitude, fazermos algo né, para com os pobres. E aí a carta de de Tiago, ela vai falar muito bem sobre os ricos opressores né, e sobre o que que Deus acha disso. Tiago 5, de 1 a 6. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Seu ouro e a sua prata estão enferrujados e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. A gente não ouve muitas pregações sobre esses textos. Mas esses textos estão aí. Esses textos compõem a palavra de Deus e falam de um Deus que se preocupa com o pobre e um Deus que se preocupa com a injustiça e um Deus que está atento para ver quando há opressão, quando há o rico que tem mais condições e que se aproveita dessas condições para lucrar ainda mais, diminuindo, retendo o salário, né, e oprimindo e Tudo isso a gente vê na palavra de Deus. Por isso, Nayane, que existe uma uma inclinação de alguns cristãos para olharem para o socialismo como algo que vai responder a esses clamores da palavra de Deus. Eles veem a situação do mundo, eles veem a injustiça, eles veem o sofrimento do pobre, eles veem a desigualdade, E eles olham para a palavra de Deus e dizem, tenho que tomar uma providência, eu tenho que ter uma atitude, Deus espera algo de mim. E aí esses cristãos, alguns, não todos, mas alguns, entendem que uma postura política socialista é a resposta para isso. A gente lê, por exemplo, em Atos capítulo 4, 32, 34 e 35, da multidão dos que creram era um o coração e a alma, Ninguém considerava exclusivamente nem, exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendendas traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Tá? Alguém pode dizer assim, ah, pastor Marcelo, mas esse aí não tem nada a ver com o comunismo, porque isso aí são as pessoas voluntariamente que doavam e distribuíam. As pessoas, os cristãos, voluntariamente que faziam essa divisão. Sim, eu concordo, comunismo n- n- não é isso. Né? Mas por que, que a gente não faz isso, então? Por que que nós, como igreja, não fazemos ou não vivemos mais isso? E eu fico me perguntando se nós vivêssemos, nós igreja, vivêssemos entre nós, não precisava nem ser com os outros, não. Vivêssemos entre nós. Esses princípios, será que teria surgido o comunismo no mundo? Será que teria surgido a necessidade dessas revolu- revoluções? E cair um, um pensamento né, para a gente pensar. Aí, Alguns cristãos pensam assim, ah, bom, se Deus se importa com o pobre e com a injustiça, se a igreja deveria fazer algo por isso, e deveria, se o Estado, como uma instituição criada por Deus, deve promover a justiça e combater a injustiça, então a luta contra a desigualdade deve ser uma preocupação do Estado. Por isso, esses cristãos se empenham é, num, num luta política, né, como um social. E aí eu vejo, na minha visão, eu vejo que não há problema em nenhum cristão ser um social-democrata ou mesmo um socialista democrático. A gente pode discordar se o Estado é o melhor equipado para promover a justiça social. Essa é a discussão entre o socialismo e o liberalismo. É, o liberal vai dizer que Se houver a liberdade econômica e todo mundo for regulado pela lei da oferta e da procura, vai haver prosperidade, quem quiser trabalhar vai poder lucrar e etc. E o socialista diz que não, que o capitalismo é intrinsecamente injusto se não tiver uma mão do Estado para equilibrar as coisas, sempre vai haver opressão. Mas isso é um debate que a gente pode ter, que a gente pode conversar, tomando um cafezinho, né? tomando uma Coca-Cola. E é um debate que talvez um não vá convencer o outro de modo algum. Mas eu acredito que a gente pode viver e conviver como cristãos tendo essas discordâncias. Isso faz parte do jogo da política. né? O que você não pode dizer é que o seu irmão em Cristo que não apoia a economia de livre mercado, ele está negando Cristo. O que você não pode dizer é que o seu irmão em Cristo que não acredita em meritocracia, que ele é um falso crente. Você não pode dizer isso. Tá? Ponto, parágrafo. Tendo em vista tudo isso, existe uma diferença entre apoiar políticas sociais e abraçar a crença no socialismo. Aí é isso. Que eu acho que é um outro, um outro problema, uma outra questão. Ficou claro até aqui. Eu tenho medo de a gente ficar falando muito rápido e ficar confuso. Não, é, é
0: claro, ficou. A gente só fica instigado para poder dar uma aprofundada mais
1: nisso aí. <risos> Mas claro, ficou. O que, é que os ouvintes estão dizendo? Tem, tem algum ouvinte falando?
0: É, temos aqui a participação de quem deixa eu ver, deixa eu ver, da Fátima que chegou aqui mandando boa tarde, tem a, a Marta Cabral que elogiou a pergunta que a gente fez, né, Nayam, boa pergunta, Ela tá lá em Gandu, na Bahia, acompanhando a gente, e temos também aqui a Ana Carla Eblen, Saquarema, ligada na 316, Ana Carla é de Saquarema, Pib de Bacaxá, uma das ovelhas do pastor Marcelo, é, temos também aqui o Vinícius, Marcos Vinícius, 2 Igreja Batista de São Sebastião, que fica em São Paulo. Está mandando abraço para o seminarista José Emerson, o pastor Renato também acompanhando a gente. Por enquanto, pergunta nós não temos, só a galera aqui né, chegando, sinalizando aí é, que estão ouvindo a nossa Rede 316. Bom,
1: maravilha.
0: É, seguindo então, pastorzão, aqui com a nossa sequência de perguntas. Hoje, para quem está chegando aí, estamos falando sobre o cristão e o socialismo. E você pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, deixar o seu comentário pelo nosso WhatsApp, 11 930-03-0316. Você falou aí sobre essa questão, né? Se o socialismo é uma coisa de cristão, ficou, ficou claro que a gente tem que ter esse cuidado. É, agora, em que sentido o socialismo ele
1: é uma ameaça, pastor Marcelo? Uhum, isso. Uma coisa, né Jan, é a gente uhum. debater se uma determinada política ela vai ser eficaz. Tá? Ah, a política de cotas dá resultado, não dá resultado. Ah, a taxação de grandes fortunas vai ajudar, é possível de fazer. Isso é uma discussão política, isso tem o seu lugar. É, como nós não somos relativistas, a gente sabe que Algum lado do debate está certo e o outro lado do debate está errado. Ok. Outra coisa, que aí é o, é o perigo, é quando você assume uma ideologia e quando você é, é, absorve a crença dessa ideologia. Isso é extremamente perigoso, principalmente no caso do marxismo, né? da, do do tipo de socialismo formulado por Karl Marx. Por quê? Porque o Marx foi muito além de uma análise econômica. A análise econômica que ele faz do capitalismo é uma análise que tem os seus méritos. E ele é muito além também de uma proposta política. Ele criou uma cosmovisão. O marxismo é uma maneira de enxergar o mundo concorrente ao evangelho. O Evangelho tem um entendimento do mundo como criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, Deus criou o mundo bom, o mundo caiu no pecado, em Cristo esse mundo é redimido e um dia, quando Jesus voltar, teremos a consumação e teremos o o, o fim da história com a glória do novo céu e da nova terra. O marxismo substitui isso. O marxismo diz que a criação... Era a época em que cada trabalhador fazia suas próprias coisas, suas manufaturas, né? o artesão fazia lá o artesanato dele, ganhava o preço que ele queria, o homem construía o barco, vendia o barco, Aí era, era tudo bom. Aí a queda foi o capitalismo. O capitalismo é o bicho papão, quando passou a ver indústria, quando passou a ver alguém... Em vez do do, do artesão fazer o barco, agora tinha uma fábrica de barcos. E aí o capitalista malvado passa a dominar. E haverá uma redenção. A redenção é a revolução socialista. E a consumação é o comunismo, esse fim dos tempos sem sem classes mais. No marxismo, tudo gira em torno da luta de classes. Tudo gira em torno do conflito entre os opressores e os oprimidos, tudo na vida. Seja a arte, seja a filosofia, seja a família, até a religião, tudo está edificado nessa luta. Uma classe querendo superar a outra, uma classe querendo dominar a outra, sem chance de reconciliação, sem chance de de andar juntos. Vai ter sempre que um vencer o outro. Essa é, a, essa é a mentalidade, o modo de se enxergar a vida. Por isso, interpreta-se até a Bíblia desse jeito. Né? Eu já vi alguns, alguns professores e alguns autores falando assim, não, porque é, é, Pedro tinha uma visão assim assim, e Paulo tinha uma outra visão. Aí chegou Lucas e escreveu o Evangelho para o livro de Atos para reconciliar os dois, ou seja, tudo é interpretado como se fosse o tempo todo um grupo querendo dominar o outro, um grupo querendo enganar o outro. Você vê isso, por exemplo, você vê por causa disso, alguns que passam a rejeitar certas partes da Bíblia, não, essa parte aqui é muito reacionária, essa parte aqui não ajuda na revolução, então não vou pregar sobre ela. né? Nós vimos muitas partes da Bíblia que falam a favor de de uma interpretação, de um cuidado com o pobre, de uma luta contra a injustiça. Mas tem outras partes que falam de respeitar a autoridade, tem outras partes que falam de Deus como um rei, então eu não vou fazer uma revolução contra o rei. né? Você fala sobre, a Bíblia fala sobre ordem, a Bíblia fala sobre várias coisas, manter a ordem, respeitar, enfim. Aí passa-se a alguns, né? Jogar fora as partes da Bíblia que não interessam, usar só as partes da Bíblia que interessam. E reinterpretar o Evangelho sob essa nova lente. A teologia da libertação é isso, é um exemplo disso. Em que passa a ser interpretar toda a Bíblia a partir da luta de classes. E a história da Bíblia não é mais a história de Jesus vindo para nos livrar dos nossos pecados. A história da Bíblia passa a ser a, a luta do povo pela sua emancipação. A luta do povo pela sua libertação dos grilhões opressores que os prendem no capitalismo. Parte interpretar tudo assim. Tá? É, o pensamento revolucionário, né? porque existe um, uma mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária não aceita autoridade. Debocha das autoridades. Debocha de qualquer coisa que tenha cheiro de autoridade, inclusive da Bíblia. Alguns debocham de doutrinas que estão aí há dois mil anos. E ah, isso aí é bobagem, riem. Eu já vi gente postando no Facebook, é, é, debochando de versículos bíblicos. Pastores, né? ditos pastores, mas o seu viés marxista faz ele desconsiderar. Né? Aí disso tudo cai no relativismo. Por quê? Estou falando dentro do do marxismo. Dentro do marxismo, tudo tem a ver com luta de classe. Então, não existe uma verdade absoluta. Existe a verdade da classe. Existe a verdade do rico. Existe a verdade do pobre. Existe a verdade do branco, a verdade do negro, a verdade do homem, a verdade da mulher. E nessas lutas é que vai se fazer a verdade, a classe que estiver dominando é que vai impor sua verdade sobre os outros. Então, passa-se a ter uma visão relativista. Não existe uma verdade absoluta. Então, eu posso interpretar a Bíblia como eu quiser. Então, eu posso desconsiderar certas coisas. Daí, a gente entende por que a chamada nova esquerda, novos movimentos de esquerda surgiram nos Estados Unidos a partir dos anos 70, elegeram como aliados prioritários não mais o trabalhador de fábrica, não mais o proletário, mas os chamados oprimidos, que são as mulheres, os negros e a população LGBTQIA+. Porque eles disseram, ah, vocês é que são os oprimidos, então vocês é que vão nos ajudar a fazer a revolução, vocês é que vão fazer a revolução. E começa então, toda uma luta ideológica para dizer que esses grupos, é, é, é para, a partir das lutas desses grupos, promover-se uma revolução e dizer, estamos juntos com vocês, né? e vamos mudar o mundo é, por vocês e para vocês. Essa cosmovisão marxista se infiltrou tanto nas universidades que nas universidades de humanas, por exemplo, não dá para pensar diferente. Pelo menos na época que eu estudei, não sei se nos últimos 30 anos mudou, mas na época que eu estudei, não tinha como você ser um psicólogo sem ser ligado à esquerda, nos conselhos de psicologia. Sabe? Então, isso é uma coisa meio até opressora, digamos assim. Uh, resumindo, tá? qual é o perigo do socialismo? O perigo do, especialmente do marxismo, e é por isso que não, não dá para ser cristão e marxista, porque o marxismo é um outro evangelho. Você pode até, você deve estudar você deve conhecer, você pode até dizer assim, ah, essa análise que ele faz é, é verdade, é isso que ele diz sobre o capitalismo é verdade, mas se você abraça essa cosmovisão, você está abraçando uma outra, um outro evangelho, uma outra expectativa de salvação, um outro um outro senhor da história, não é mais Deus que é o senhor da história, mas é o povo na sua luta que é o senhor da história. Então, é preciso ter cuidado com isso.
0: Então, tá bom. Então o senhor finalizou aí esse tópico, não é isso? Aham, uhum, aham. Uhum. Pronto. É, antes de, de trazer aqui a próxima pergunta, uh, a Johanna comentou aqui, pastor. A é da PIB de Rio Preto, São Paulo, colocou: Que aula! Muito obrigada pelo esclarecimento. Estou aqui atenta a cada palavra. Né? Glória Johanna, a Deus. Sintonizadinha com a gente. Obrigado, Johanna. É, tem a Marta também. A Marta faz o comentário aqui: o seguinte, posso afirmar então que sou democrática social e minha base é extremamente, é exatamente os textos citados pelo pastor Marcelo. Mas eu não tinha essa posição até os anos finais da década de 90. Eu era analfabeta uhum. política até me envolver num projeto social de grande repercussão e, ao ser assediada por partidos políticos, precisei estudar para me posicionar sabendo onde estava pisando.
1: Que maravilha! Que bom! Isso aí! Mais e mais, precisamos de mais e mais irmãos conhecendo a política, entendendo a política, desmistificando as coisas da política e atuando né, dentro da sua visão dentro do seu compromisso com Jesus fazendo diferença aí no campo político, maravilha Maravilha. obrigado Marta pela contribuição o pastor Sérgio
0: Vicente colocou assim muito boa análise fundada e bíblica, eu aconselho sempre votar num mal menor mas tendo sempre os princípios bíblicos da ajuda e apoio aos desfavorecidos outro problema é que a ganância e a falsidade está no espírito político dos vários partidos e aqui em Portugal é. o único partido dito cristão é, perdeu assento na Assembleia da República por isso aconselho uhum. sempre em votações escolher o mal menor e orar sempre pelos nossos governantes para termos paz
1: isso excelente conselho isso comentário
0: mesmo. aí do pastor Sérgio Vicente lá em Portugal acompanhando a gente Bom, uh, deixe ver aqui. O Carlos Lopes está perguntando como pode ter a gravação do programa, principalmente esse tema sobre o socialismo, Carlos. Ele vai estar tá disponível uma hora depois, provavelmente, né, depois que acabar aqui, lá no nosso site, tá bom? É, rede316.com.br e também no YouTube, nosso canal. Rede 3.16 TV, tá? Então provavelmente uma hora, uma hora e meia depois já vai estar disponível para você baixar ou assistir no YouTube. Beleza, Carlos? Obrigadão pela sua companhia com a gente. Quatro horas em ponto aqui na nossa Rede 3.16, seguindo então aqui para a parte final desse nosso bate-papo sobre o cristão e o socialismo, é justamente, pastor, saber de você como lidar com socialistas dentro e fora da igreja, pastor Marcelo. Isso, vamos lá. Tentar
1: responder rapidinho, que a nossa hora já está estourada, né? Como eu é imaginei, a o gente tema hoje rendeu. <risos> como lidar com os socialistas dentro e fora da igreja? Primeiro, como seres humanos criados à imagem de Deus. Certo, acho muito importante a gente lembrar disso, porque a gente tem esquecido disso ultimamente. Né? Hum. Ser humano criado à imagem de Deus. Segundo, ele é um pecador carente da graça, como eu, né? criado em imagem de Deus, é pecador carente da graça. Dentro da igreja, ele é um cristão socialista ou um socialista cristão? Tem uma diferença. Né? Às vezes a pessoa está tão é, é, preenchida pela ideologia política, e isso acontece com todas as ideologias, que ele perde a sua identidade de cristão e o cristão passa a ser um adendo, um, um, um anexo. Né? O importante é, é a militância. né e aí eu me pergunto, né, você que, que tem a simpatia ali pela, por, essa, por essa ideologia política, você jovem que está na universidade, que tem a, a, a simpatia pelo socialismo, você é um socialista cristão ou você é um cristão socialista? Né? Isso vale para qualquer política. Né? Será que você foi iludido pela ideologia? Será que você comprou um outro evangelho? Tá? Por quê? E aí eu me dirijo especialmente aos aos meus irmãos progressistas, aos meus irmãos é, que têm um, um, um desejo mais pela uma inclinação mais para as políticas de esquerda, é, há mais no evangelho do que a justiça social. Justiça social faz parte do evangelho, mas há mais nele do que isso. Né? Amar ao próximo é o segundo mandamento. Muita gente esquece disso. Né? Ah, o importante, o mais importante é amar ao próximo. Não. O mais importante é amar a Deus com tudo que você é com tudo que você tem. Em segundo lugar, tão importante quanto é amar ao próximo como a si mesmo. Mas vem em segundo lugar. Tá? Aí você, você que não é um cristão socialista, mas você está lidando com alguém nessa situação. Em amor, leve essa pessoa a enxergar a incoerência entre o marxismo e o evangelho. Em amor... Leva essa pessoa a entender que o marxismo ele é uma outra religião. Aí ele pode dizer assim, eu não sou marxista, apenas quero ver justiça social. Aí você diz, eu também quero. E fale sério, né? Fale sério, porque às vezes, eu vejo isso há muito acontecer, a gente usa o nosso anticomunismo ah, o comunismo é uma droga, uma porcaria. O comunismo só causou desgraça no mundo. comunismo fecha igrejas. comunismo é inimigo de Cristo e tal. E a gente usa o nosso anticomunismo para fechar o coração para os mandamentos bíblicos em relação ao pobre. Está entendendo? Ah, eu não, eu não sou comunista, então eu não vou cuidar de pobre. Ah, eu não sou comunista, então eu não vou dar sopão. Ah, eu não sou comunista, eu não vou apoiar políticas públicas que favoreçam os direitos das minorias. Pense nisso tá, tentar convencer o seu irmão dos méritos ou dos deméritos práticos de uma abordagem é opcional, um vai estar errado, outro vai estar certo, se vocês conseguirem conversar sobre isso civilizadamente, ótimo, se não der para conversar, deixa, tá, se você percebe, se na conversa você percebe que seu irmão realmente é crente, é crente em Jesus, Não, eu tenho Jesus, eu sei que Jesus é o meu salvador, eu espero a nova Jerusalém, lá no no, no novo céu, na nova terra. Ele é crente. Discorda da política dele? Respeite, conviva. né? Cristo é maior. né? O senhor de vocês não é a política. Aí, como lidar com os socialistas fora da igreja? Manifeste real cuidado e preocupação com os excluídos. Com os que sofrem, com os pobres. Se você como cristão demonstra que o seu cristianismo te leva a amar e a cuidar do pobre, você vai tirar do socialista de fora da igreja, você vai tirar muito do argumento dele. Ele vai ficar, ele não vai ser não vai ter o monopólio da virtude. Você vai mostrar não, eu, eu me preocupo não, eu amo, não, eu faço não, eu compartilho, eu sou generoso. Ah... Uh, e aí você mostra, no seu testemunho, é, que o, a utopia comunista é um ato de fé. Ah, isso é que você está falando, dessa grande revolução que vai vir, vai acabar com toda a injustiça, isso é fé. Isso é tão improvável quanto um milagre da ressurreição dos mortos. E se é para acreditar no milagre, eu prefiro acreditar no milagre de Jesus. Eu prefiro acreditar que Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, e que ele sim vai trazer um reino de paz, de justiça, vai trazer um reino de equidade, vai trazer um reino de bondade, de libertação. Tá? Então, fale sobre isso, fale do amor de Jesus pelos pobres, fale que ele não era só um revolucionário, ele não era um revolucionário político, ele, as pessoas, algumas pessoas tinham a expectativa dele ser um revolucionário político, mas ele decepcionou as expectativas dessas pessoas, explica tudo para ele e explica que a revolução de Jesus é muito maior, é uma revolução que começa no coração que vai ser vista no universo todo, no mundo todo, tá? E ore pela conversão dos socialistas a Cristo. Acho que esse é o resumo de qual deve ser a nossa postura.
0: Beleza, show de bola. Dito isso, então, a gente agradece muito aqui o pastorzão Marcelo por é, mais uma vez participar com a gente falando de um assunto tão importante. É, aliás, a Monique aproveita aqui para poder lembrar, é, em relação aí até a pergunta do, do Carlos Lopes, que não só uhum. no site da 316, mas também no YouTube, e ainda nas plataformas digitais aí nas plataformas de, de, de podcasts né você pode as plataformas de áudio que a galera costuma aí é, acompanhar consumir podcasts Spotify Disney Google Podcast Apple Podcast então tudo isso você pode é, ter acesso aí a esse programa beleza é só você uhum. Pesquisar lá a Rede 316, o tema de hoje, né? Falando aí sobre o cristão e o socialismo que você encontra também. Ok? 4 e 8. Semana que vem, então, qual vai ser, que parte da da política que a gente vai abordar? O cristão e o liberalismo. Liberalismo. Pronto, pronto. Liberalismo. Então é sobre isso que a gente vai falar na próxima sexta-feira aqui
1: no... Se Deus quiser.
0: Pastor, obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu mesmo,
1: bom final de semana. Um abração. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Sextou na
0: Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.